0: Franchement dit. Évidemment, plus que jamais, on se pose des questions euh, concernant euh, le sort euh, des élèves, la suite des choses, comment on va s'occuper de nos jeunes, particulièrement dans la région euh, montréalaise. Et on a l'occasion d'en discuter avec nul autre que le ministre de l'Éducation et de l'enseignement supérieur, Jean-François Roberge, qu'on rejoint au bout du fil. Monsieur Roberge, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Trudeau.
0: Donc, je, je, je le disais avec Emmanuel, une tonne de questions qui se posent, mais quand même, je, je veux qu'on prenne un instant en, en début d'entrevue pour revenir sur cette première semaine. Il y avait beaucoup de craintes pour le retour en classe euh, aux primaires euh, dans les écoles euh, partout au Québec, sauf dans la grande région de Montréal. On se rend compte que les catastrophes anticipées ou annoncées par certains n'ont pas eu lieu et que ça s'est bien passé dans l'ensemble.
1: Exactement. Donc, euh, il y avait des, des personnes qui vraiment... Euh ont eu des craintes, puis bon, c'est un peu légitime quand on s'aventure en terrain inconnu. Euh, maintenant, on a bien vu que le, les craintes, l'angoisse, l'inquiétude ont vite fait place à des sourires, puis au plaisir à partir du moment où on s'est habitué à l'inhabituel, puis où les, les sourires des élèves sont, sont revenus dans les écoles. C'est euh, Ce c'est pas un contexte normal, mais quand même, ça fait du bien d'avoir un peu de normalité et d'avoir des élèves qui retournent à l'école.
0: Absolument. Moi, je peux vous dire, j'en ai deux ici là qui étaient euh, absolument comblés de ce retour euh, à l'école. Donc, euh, tant mieux. Euh, bon, maintenant, parlons évidemment de, de la région de Montréal. J'ai envie de vous demander pourquoi finalement avoir euh, annulé cette reprise-là à Montréal qui avait été repoussée au, au 25 mai alors que… On garde l'objectif pour l'ouverture des commerces le 25 mai, mais en même temps, on nous disait que les jeunes sont moins à risque. Je comprends qu'ils peuvent être des vecteurs, mais ils sont moins à risque. Donc, pourquoi euh, avons repoussé jusqu'à l'automne les écoles, alors que dans le cas des commerces, on garde le plan pour l'instant?
1: Ben, écoutez, c'est essentiellement, je vous dirais, des décisions de la santé publique, des analyses scientifiques, des projections possibles. Et il y avait, euh, je vous dirais, des des craintes où on allait avoir une multiplication de foyers d'éclosion si on allait de l'avant. Euh, dans un contexte où la pandémie est sous contrôle, euh, puis où, quand même vraisemblablement, par 100 000 habitants, on a peu de gens contaminés, euh, les chances qu'il y ait des éclosions sont pas à zéro dans des écoles, mais sont très, très faibles. Vous avez raison de dire que nos plus petits sont moins des vecteurs de propagation. Mais quand il y a pas mal plus de gens qui, euh, qui sont porteurs, mais ben là, vous comprenez que d'avoir ce qu'on appelle des rassemblements, là, quand même 15 personnes par classe, puis des fois 250, 300 dans un même édifice, même si on prend toutes les mesures de distanciation, ça a été considéré par nos experts de la santé publique comme un vecteur de, 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 de propagation qui n'était pas adéquat dans le contexte. Moi, je vous dirais que comme... Comme père, puis comme ministre de l'éducation, ouais. comme enseignant, c'est pas une décision que j'aime, c'est une décision que je n'aime pas du tout, mais en même temps, euh, santé, sécurité avant tout, puis tout le monde le comprend. Ce, ce que des gens ont de
0: la misère à s'expliquer, et j'en suis, Monsieur le ministre, c'est que euh, on nous parlait de la balance des inconvénients, un terme qui, qui, qui revient beaucoup depuis le début de la crise. On se disait, ben, oui, il peut y avoir un risque au niveau de la santé publique, mais dans la balance des inconvénients, faut penser aux risques euh, global euh, que représente le fait de garder les enfants à la maison, la négligence, la, mal, la malnutrition, la violence, etc. Et là, quand on pense à Montréal, où il y a d'importantes poches de pauvreté, on se dit, OK, euh, donc ça veut dire qu'on en était rendu dans la balance des inconvénients à penser qu'un retour en classe était plus néfaste que tous ces autres inconvénients-là qui avaient été mentionnés euh, par rapport à un, un maintien à domicile. C'est vraiment inquiétant, là.
1: Oui, je vous dirais, c'est euh, inquiétant. Et puis vous avez raison. On a le choix juste entre des mauvaises, euh, des mauvaises options. On prend la moins, la moins mauvaise là, quand on se dit garder des écoles fermées, euh, c'est pas une belle option. Puis laisser dans certains cas, pas partout, mais dans certains cas, des, euh, des enfants dans des milieux familiaux qui sont pas adéquats. Mais en même temps, réouvrir des écoles alors qu'il y a Beaucoup de gens qui euh, sont des propagateurs de, de la maladie, beaucoup de gens qui sont infectés sans le savoir, euh, asymptomatiques. c'était pas une bonne idée non plus. Comme je vous dis, on, on se base sur la science, mais on s'assoit pas sur nos deux mains. Là. Maintenant qu'on sait que les écoles n'ouvriront pas dans la CMM, on peut concentrer 100 des énergies de tout le monde sur l'accompagnement à distance. Il n'est pas l'idéal, à l'accompagnement à distance. Mais quand même, on va voir faire plus et mieux. Il faut dire que depuis deux semaines, énormément, je veux dire, des, des dizaines de milliers d'enseignants et de directions d'école et de cadres mettaient toutes leurs énergies à préparer les écoles à accueillir ces élèves-là. Et là, à partir d'aujourd'hui, ils peuvent mettre toutes leurs énergies à communiquer avec leurs élèves et, et, et à les aider.
0: Est-ce qu'ils peuvent ou ils doivent? Je vous pose la question parce que je regardais euh, le comité de presse de, de, de l'ineffable Sylvain Mallette de la FAE hier, et il y a une phrase qui m'a accroché, là, Bon, on garde leur ton là, habituel, mais à un moment donné, le, le président de la FAE dit « Nous continuons aussi d'informer nos membres quant à leurs droits ». Ok, parfait. Qui les informe de leurs obligations maintenant? C'est beau avoir des droits, mais il y a des obligations ouais. aussi. Or, il y a beaucoup de parents. Je disais, des témoignages hein, sur les médias sociaux qui disent on est bien content pour ceux-là qui ont des enseignants qui qui ont envoyé des trousses bonifiées, qui les appellent, qui font des zooms, des teams, des, des ce que vous voulez. Mais il y en a, il y en a aussi qui ont fait le strict minimum et moins là, et qui sentent que leurs enfants sont sont sont, sont laissés pour compte. Est-ce qu'ils ont des obligations à accompagner leurs élèves, les enseignants qui restent à la maison en ce moment
1: Tout à fait. Tout à fait, et vous dites euh, qui qui les informe, euh, moi-même, à la fois par des directives écrites que des conversations. J'ai eu des conversations ce matin même encore, comme j'en ai pratiquement avec tous les jours avec les leaders syndicaux, donc autant les gens de la, de la FSE que les gens de la FAE. Et Ce que je vous dis en ce moment, à savoir que j'attends la pleine prestation de travail de tout le personnel scolaire à la grandeur du Québec, donc dans la CMM, euh, à partir de hier <rire> et en fait à partir de la semaine dernière je m'attends à ce que la qualité de l'accompagnement, de l'encadrement euh, soit décuplée dans les prochains jours et les prochaines semaines jusqu'à la fin de l'année puisque euh, bon, tout le monde a accès au services de garde d'urgence dans le réseau scolaire, tout le monde a accès au CPE d'urgence euh, tout le monde doit offrir sa pleine prestation de travail et personne ne travaille à une réouverture qui n'arrive pas donc grosso modo euh, les appels doivent se faire, les teams doivent se faire, les, les zooms doivent se faire, euh, les enfants qui se font appeler, les adolescents qui se font appeler, qui font des travaux, qui font des dictées, ben, doivent recevoir une rétroaction, une correction. Euh, moi, je pense qu'on va finir fort. Il nous reste cinq sinon semaines. Sinon quoi?
0: Sinon quoi, quoi M. le fort. ministre?
1: Sinon quoi? Ouais, et sinon, euh, les directions d'école vont faire leur travail. Les directions d'école sont les supérieurs. Et ce sont eux, là, qui supervisent leur équipe école, qui font l'encadrement pédagogique, qui s'assurent que la prestation de travail est faite. n'est pas le ministre, là, qui va se transformer en inspecteur d'école puis qui va aller euh, faire de la gestion de ressources humaines. Mais le message est clair. Je l'ai transmis ce matin aux leaders syndicaux qui l'ont accueilli très favorablement. Moi, j'ai senti aucune résistance des deux centrales syndicales au message que, que que je vous passe en ce moment et j'ai eu cette même conversation là avec les directions générales ce matin même et avec les directions d'école ce matin même. Donc je pense que le message euh, est passé partout, c'est pas un message euh, de, de de je sais pas comment dire, c'est pas un message qui est négatif au contraire, c'est que enfin tout le monde a tout le temps pour consacrer toutes les énergies okay. nécessaires aux
0: élèves je regardais que le ministre le, de l'Ontario de l'éducation, le ministre de l'éducation euh, de l'Ontario, euh, a annoncé qu'il y aurait un programme euh, volontaire estival pour les gens qui voudraient poursuivre euh, la consolidation des, des acquis euh, et autres, donc euh, des cours offerts euh, à distance pendant la période estivale, pendant l'été. Est-ce que c'est envisageable au Québec?
1: Ça fait partie de plusieurs scénarios qu'on étudie. Là. Euh, on a des conversations avec tous les partenaires dont je vous parle de, de, tout à l'heure. Encore La semaine prochaine, on a des rendez-vous pour voir euh, comment on va faire là pour la rentrée et pour l'été, pour s'assurer de consolider les, les apprentissages, puis que tout le monde soit prêt à apprendre l'année prochaine, euh, entamer l'an prochain du bon pied. La meilleure chose à faire, c'est d'utiliser les semaines qui nous restent. J'ai entendu des gens qui avaient un discours un peu négatif. qui Ah, oh, on va être en vacances pendant six mois. » Je dis « Non, pas du tout. <rire> » et, et bien sûr, si on n'utilise pas de, les cinq semaines qui nous restent, ben, la tâche va être beaucoup plus grande en disant ben, « Il faut faire du rattrapage à l'automne. » Mais avant de penser au rattrapage de l'automne, moi, j'invite les acteurs du terrain aujourd'hui à utiliser chaque jour pour euh, communiquer avec les élèves puis... Euh, les mettre en mode apprentissage.
0: – Est-ce que vous regrettez vous-même d'avoir employé le terme vacances au début de la pandémie? Je comprends que personne ne savait le plan que c'était pour prendre, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un, un message mixte qui a été envoyé autant aux enseignants qu'aux jeunes qui ont décidé, par exemple, d'aller travailler? Vous avez questionné ce, ce, ce fait-là un peu dans euh, cette semaine. Est-ce que vous-même, vous n'avez vous pas envoyé un, un message un peu trouble en disant bien, que c'était un peu comme une espèce de vacances au début?
1: – Je l'ai utilisé parce que c'est ce qui allait arriver de toute façon. Moi, je suis quelqu'un qui me dit les choses comme elles sont, là. Donc, euh, des fois, les les gens de communication trouvent que je suis pas quelqu'un qui est cassette, qui, qui, qui répète des lignes, puis je n'ai pas l'intention de changer. Euh, je pense qu'il faut dire la vérité aux gens. La vérité, c'est que quand on a fermé euh, initialement, sans préavis aucun euh, les écoles, on pensait le faire pour deux semaines. Et soyons honnêtes, les élèves avaient laissé leur matériel en classe, parce que quand ils ont quitté, ils ne savaient pas qu'ils ne reviendraient pas. Et c'est la même chose pour les enseignants. Alors, même si j'avais dit tes euh, les apprentissages vont se poursuivre la semaine, la semaine suivante, écoutez, les enseignants, des fois, n'avaient pas leur ordinateur, n'avaient pas leur cahier, pas leur guide du maître, pas leur manuel, pas les adresses de courriel des élèves, pas les téléphones des élèves. Alors, j'aurais bien pu dire, là, tout le monde au travail, ça aurait été bien beau là comme message, mais ça n'aurait pas été vrai. Puis moi, je fais le pari de la vérité.
0: Ok, il faut absolument, Monsieur le Ministre, qu'on se parle des élèves euh, du secondaire là. Euh, certains considèrent... je voyais les propos du, du docteur euh, Gilles-Julien, un pédiatre, euh, une sommité en la matière, qui dit que les adolescents sont sont les grands oubliés, euh, que les problèmes de santé mentale vont ressortir. J'en parlais avec euh, une, une neuro euh, neuropsychologue, docteur Joanne qui hier. Euh, vous dites quoi là aux gens qui sont très, très, très préoccupés par le sort des élèves du secondaire confinés chez eux, euh, peu de moyens, peu de ressources? Qu'est-ce qu'on fait avec eux?
1: Ben, je vous dis que je, je partage leur inquiétude en ce moment, mais au-delà de s'inquiéter, il faut se mettre en action. Et euh, c'est ce qu'on fait quand on transmet le message à, à tout le monde là que euh, nos enseignants, mais nos psychologues, nos psychéducateurs, nos orthophonistes, nos orthopédagogues, euh, vont consacrer leur pleine charge de travail à communiquer avec tous les élèves, euh, une fois, deux fois, trois fois par semaine, ben, je pense qu'on fait le nécessaire. Je communique aussi avec mon collègue Lionel Carman, ministre délégué à la Santé, qui s'occupe des enfants qui se retrouvent dans des centres de la DPJ. Il faut laisser tomber personne. Euh, on a des ressources devant nous. Là. On a des, des dizaines de milliers de professionnels. On a des semaines devant nous il faut rendre des services à la population.
0: Le secondaire à distance en septembre, vous l'avez évoqué, ça, ça a créé une espèce de, de tollé. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus à ce stade-ci, M. Roberge? Est-ce qu'on est, qu est capable de l'écarter, ce scénario-là, de dire, écoutez, on, on va vraiment tout faire et les probabilités que ça arrive sont, sont pratiquement nulles ou c'est vraiment un scénario concret qui est sur la table?
1: Ben, c'est le scénario contre lequel je me bats parce que c'est le dernier des scénarios Bon, encore une fois, j'aurais pu dire c'est impossible, mais ça n'aurait pas été la vérité. Écoutez, euh, les contraintes qui nous imposent en ce moment de garder nos écoles fermées, nous viennent euh, de la situation de la pandémie, nous viennent des, des directives de la santé publique qui ne nous permet pas en ce moment d'ouvrir les écoles. Ce qu'on prépare pour l'automne, c'est beaucoup d'autres scénarios avec les directions, avec les syndicats, avec les professionnels. Donc, okay, Comment on fait avec ces mêmes contraintes-là, pour permettre à nos élèves du primaire, mais aussi du secondaire, de se rendre à l'école, de voir leur, leurs amis, même à deux mètres, de voir leurs enseignants. Euh, je veux vous dire que c'est un des scénarios, mais c'est le dernier au bas de ma liste, c'est le scénario du pire, puis je me bats pour que ça n'arrive pas.
0: Donc, on pourrait penser, par exemple, à des, des alternances, là, euh, les, les jours pairs, les jours impairs. Bref, que les, les élèves ne soient pas nécessairement à temps plein physiquement en classe pour permettre un maximum d'élèves de retourner en classe. J'imagine ça, ça fait partie des scénarios que vous envisagez?
1: Ça fait partie des scénarios. Et on regarde, justement, on, comment on peut euh, utiliser tous nos locaux à pleine capacité pour euh, donner des services. Est-ce que, exactement comme vous dites, est-ce que des scénarios d'alternance nous permettent de, de, de donner un contact euh, élèves, enseignants, direct, pas seulement à travers un écran, mais en direct. C'est ce qu'on souhaite. En fait, ce qu'on souhaite, c'est ce qui va se rapprocher le plus possible de la normalité. Mmh. On doute tous très fort qu'on se retourne, qu'on ait un scénario normal avec une belle rentrée classique en septembre. Mmh. Mais moi, ce que je travaille, c'est d'avoir le plus près possible de la normalité, donc d'avoir de la fréquentation scolaire pour tout le monde, pas juste pour le primaire.
0: OK, le, le temps file, j'aurais une tonne de questions encore à vous poser, mais je me permets de terminer avec deux questions qui nous sont venues d'auditeurs, parce qu'on parle de, de principes généraux, mais il y a des cas particuliers, euh, des gens qui sont à la recherche de réponses, je pense à cette mère monoparentale qui est proposée aux bénéficiaires, elle, elle travaille, elle a une jeune fille qui est en deuxième année, donc dans le jour, sa fille doit bénéficier des, des services de garde euh, essentiel, donc d'urgence. Et là, il se dit, mais c'est qui qui va faire l'école avec elle? Parce que dans le jour, elle ne parlera pas à son enseignante, elle va être au service de garde d'urgence. Est-ce que c'est ma responsabilité de le faire le soir? Est-ce qu'avoir des services en soirée, euh, on répond quoi à, à ces gens-là?
1: Dans les services de garde d'urgence, il peut facilement y avoir des, des périodes où les jeunes sont encadrés, accompagnés. On ne demande pas aux gens, aux éducatrices de services de garde d'être des enseignants, mais on ne le demande pas non plus aux parents. Moi, je pense qu'il faut, euh, comme réseau scolaire, prendre sur nous, euh, moi comme ministre, les enseignants comme enseignants, le travail d'accompagner nos jeunes. On demande aux parents de, de, de faciliter, euh, de donner une discipline, un horaire de travail, mais on ne demande pas aux parents de se transformer en enseignant. Donc, De la même façon, je pense qu'on peut demander aux éducatrices de services de garde de ne pas se transformer en enseignant, de pas, en, enseignant en enseignant de ne pas s'imposer cette tâche-là mais de donner des périodes de lecture, d'activité, de donner l'accès à un ordinateur, à une tablette pour aller sur notre superbe plateforme écoleouverte.ca, je pense que c'est quelque chose d'envisageable. Puis le soir, ben la maman ou le papa peut très bien prendre une petite demi-heure pour réviser, pour demander, comme on le ferait avec nos devoirs et leçons classiques en réalité.
0: Je termine avec une question sur euh, l'évaluation des acquis parce que, bon, il y a des élèves, par exemple, qui sont euh, dans, dans, en bain linguistique, là, qui ont fait la moitié de leur année en anglais et qui venaient à peine de débuter la moitié de l'année euh, consacrée aux, aux matières euh, enseignées en français. Euh, Est-ce que on va prendre pour acquis qu'ils passent? Est-ce qu'il y aura une évaluation qui va être faite au début du secondaire? Comment ça va se passer dans, ce, dans ces cas-là?
1: Oui, c'est une question euh, qui, qui nous vient de la base, qui est très concrète, puis j'ai répondu la semaine dernière aux directives, directive, on clarifie encore. C'est sûr que pour ces, ces élèves-là, on s'attend à ce qu'ils fassent des apprentissages, puis pas à partir de, de la semaine prochaine, mais déjà euh, depuis euh, deux semaines, qu'on s'attend à ce que les, les enseignants fassent pas seulement de la révision, parce qu'ils auraient bien peu à réviser. Là, le programme mmh. de sixième année, ils l'ont vu seulement quelques semaines. Donc, il faut... Voir le programme de sixième année le plus possible dans les matières de base, c'est certain.
0: Jean-François Robert, je suis ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, merci d'avoir pris à nous parler. Bonne chance pour la suite.
1: Merci, au revoir.
0: Merci, au revoir.